0: Okay, 好，欢迎收听 House Jam Podcast。我是今天的其中一个主持人子君。本节目 House Jam 是由 DA 交易者联盟共同主持的 Podcast 节目，会有每周的事件回顾，还有知名人物分享自身经验等等。那我们这一周啊，就是主题是，就是请到我们的冰差的冰差的总监来跟我们，就是执行一个 AMA。那呃，我们先简单来介绍一下今天另外一个主持人好了，就是我们另外一个主持人同样也是我们 D D A 交易者联盟的 Co-founder， 那是我们的职业操盘手 Vincent
1: 。Hello， 我是 Vincent
0: 。对，然后我是子俊，也是 D A 的 Co-founder 嘛。好，那我们就是废话不多说，就是我们先让我们今天的主员工来自我介绍一下，就是我们来邀请我们的冰叉投研投研策略总监 Josh 来自我介绍一下。
2: 呃、uh, ，Hello， 大家好，我是 BNS 投研策略总监 Josh 哦， uh, 今天很高兴来到哦、呃、这里跟大家做 MA， 那也谢谢这个 Data 这边的邀请。那今天我相信呃 Data 这边有准备了蛮多问题的，那我看到他们非常认真，也去收集了一些，就是呃他们呃 Data 里面有没有其他人有想要对我问的一些问题，那今天我都会针对这些问题来一一跟大家做一些解答。那在节目里面呢，啊、呃，任何的问题的话，都可以透过主持人来对我做询问。那如果我在节目上没有啊、呃、回复到你的问题的话，我也可以在线下另外再做一些啊、呃、回复。那今天就让我们开始我们的啊、呃、MA 吧
0: 。对啊，这是真的是很亲民啊，还愿意在就是结束之后还在线下就是回应这些问题。好，那我觉得比较有趣的问题，就是第一个问题。就是过去 Josh 其实是 NVIDIA 的资深产品工程师嘛，对，那其实说真的是说，是呃，从 NVIDIA、就是、就是基本上说也是最近也很红的，就是一支美股股票嘛，然后也是也也勉强算是台湾之光，嗯、那、嗯、那,那就是从一个 NVIDIA 的资深产品工程师，然后到后面就是呃，据我所知就是一些像是呃。那个加密狗啊，然后老猫测三 C 啊，这之类的专栏作家，然后成为一个自媒体，然后接下来就成为一个呃，算是冰茶呢，基本上也是全世界前几大交易所的呃策略投资总监。那这这个过程是到底是怎么样去达到的？就是是有什么启发吗？还是说就是是有就是看到了什么东西，然后愿意去呃，就是去放弃本 NVIDIA 的这个东西，然后跑来去做加密产业？
2: 哦、oh, ，OK， 我我觉得呃，这个过程其实对我来说还蛮有趣的过程。那首先，我之前是在呃半导体产业，就是 NVIDIA。那 NVIDIA 大家都应该都知道这个品牌，因为如果你你有平常有在呃买呃电脑的话，有在做有在玩电玩的话，应该都会知道，因为全世界大概有 60% 的 graphic 的 chip 是 NVIDIA 这边做呃生产的。那、啊、市占率大概到六成，所以我们用的这些笔电啊，你常常会看到一个 Nvidia 的 logo。那我之前在 Nvidia 是担任、呃、产品工程师的这个职务。那我接触到 crypto 这个产业大概是在一八年的时候吧，因为那个时候哦、呃，我记得就是有一个一股那个挖矿的热潮，所有的人就是哦、呃、非常非常热衷挖矿这件事情，而且媒体也大肆的报道。那个大概就是上一轮。牛市的时候吧，那也是在那个时候哦、呃，我开始哦、呃，真的认识到 crypto 这一块，因为非常非常多的人来跟我询问说：“哎，嘉许，你可不可以帮我买显示卡？”那我就觉得很奇怪，说：“为什么要透过我买显示卡？你显示卡不是很容易买得到的东西嘛？你去卖场都可以啊，三、呃、C 卖场等等之类的啊、呃，光华商场等等都应该都很容易买得到啊。”那他们就说哦没有没有没有，真的很难买。那时候我才发现到哦，原来哦 ，crypto 这块引发的这个啊、呃、商机有这么这么大。那我就开始去啊、呃、研究了一下这个所谓的 crypto 这一块。那那时候大部分人都是来买啊、呃、g r a f f i c card 来挖那个以太坊、以太币
0: 。那也是
2: 从这个时候，嗯、我开始慢慢的发现，哎，这块其实挺有趣的。那后来我从 NVIDIA 离职之后呢，其实我做的第一个工作跟 crypto 呃没有太大的关系，我做的可能是行销的这个我投入行销圈的，做了一些一些啊、呃、所谓的数位行销的工作。那所以行销的话，就包含我们现在常见的 Facebook 啊、Google 啊的广告投放等等之类的。那同时一边我因为我知道 NVIDIA 这边是很大的 crypto 的呃推手，因为大家都去买 NVIDIA 的这个。GPU 来挖矿，那我也对啊币圈产生了一些兴趣，我就开始经营的我的自媒体，我就开始写了一些科技类的，然后也慢慢写了一些跟 crypto 有关系的一些文章。那因为我是做行销公司嘛，所以我们公司有呃做一些 agency 的东西，有代理一些 Facebook 的一些广告产品等等这类的。那顺便我们也有做我们自己的自媒体。那我们自媒体的话，我们有自己家的那个博客。也就是我们的老猫，那老猫他的专场是做三 C 产品的一些开箱文。我相信大家如果有男生嘛，男生都很喜欢看一些开箱文嘛，因为比如说我今天要买一块显示卡，要买某一个镜头，我都会想要去 Google 一下这个产品好不好用。那写文这个是我们家呃的老猫的一个专场，他很会很会写这些开箱文。那同时他也是我算是我一个很重要的一个启蒙老师，因为。我原本是不太会写文章的一个人，那刚好我们家有一个资深的布洛克，一资深的主编，所以我向他学习了很多这种写文章的技巧。那也是他鼓励我说：“我觉得你对啊、呃、，crypto 这块很有兴趣，那你也很花很多时间在研究。我觉得一开始你不要有太大的压力，你就把它当做记录自己学习的一个过程。”那也因为他的鼓励之下，我就开始慢慢的累积我的这个网络上的这些文章。那开始越从越写越深入，然后开始到写到哦，越、呃、越来越多人认识我。那也因为呃我的呃区块链的这个自媒体经营的越来越成功，那后来我也去经营了呃我我们的一个 I G 叫做加密狗的。那这个、这个这个、的话，就是相对在加密狗上面的内容会偏比较适合新手小白入门。那我在老猫车山期写的文章会稍微。就比较艰艰涩一点，就适合呃中高级的玩家，因为这是一块两块的市场。那目前我们团队在 I G 加密狗也运行的很好，我算是比较算是 co founder 的角色。那我们有我们自己的营运团队，那也因为这样子让我有机会来进入到哦、呃、后面的这个更深入币圈的一些行业，比如说呃我因为我的自媒体受到大家的关注，那啊、呃、我。因 bin s 也因为这样子看到了我，那也找我来加入，就是 bin s 当做投研策略的总监的这个位置。那这个就是整个我一个启发的一个过程。那我觉得好像没有刻意要往这个方向走，可是就有点自然而然的，就是好像就是朝着这个方向前进。那我很幸运的就是有遇到就是愿意给我机会的的这些啊、呃、这些交易所。让我有机会去发挥我喜欢的这些事情，对
1: 。了解了解。那在成为这个 binx 总监的路途上，是一开始一开始 binx 交易所就直接说哦、呃，希望 Josh 来担任我们总监，还是说呃那时候也是从比较基层的工程师慢慢往上爬，或者是你的实际的状况是怎样？因为我们也想要知道说这中间大。到底有遇到什么
2: 很难解的状况或是问题 ？OK， 其实啊，在啊进、呃、入 BS 当总监的这个路途的前一段，我其实我我我是有在跟朋友他们有一起弄了一个叫做链时代资本的。那链时代资本最主要做的事情就是在投一级市场，就是所谓我们呃口中常听到的所谓的 VC 啦。那 VC 就会去投一些啊项目嘛，那你就会去研究一些项目。那在这个过程里面，我就常常会去拜访一些比较新创的团队，去听一下他们最近在做什么。那我们会去判断这个是不是未来的趋势，那去评估这个估值应该多少才合理，那适不适合做投资。那也是因为有了这一段的经历，那 b i n u s 才会觉得说，哎、欸，那。j o 好像有点适合来尝试一下啊、呃，我们 BingX 的这个投研策列总监的这个位置，所以才会啊顺、呃、利进入到 BingX。那进入到 BingX 之后的工作，一开始也没有到非常非常的顺利，没有到非常顺利的原因，是因为说，嗯，我们平常在做自媒体啊，其实我们在做的面向都是比较用户端的，就是说我们会去啊。呃比如说，我们会去评论这个家的交易所好不好用啊 ，UI 怎么样啊？那或者说，哎、啊，我觉得别家交易所出这个功能很好，那是不是 b i n g n c e 也应该要出这个功能等等之类的？那我就会有自己的见解，然后也会跟内部做一些沟通。那沟通完之后，就会发现说，哎，其实，嗯，我们的角度跟交易所的角度是非常非常不一样的。我们的角度是站在用户的立场去思考交易所好不好用，然后去建议交易所要出啊。呃不管是功能或是产品等等之类的，可是当我自己实际在交易所的角度来看这件事情的时候，我会发现说，其实交易所很多的时候，并不是说他不知道这个功能啊会受欢迎，或是他并不是他不知道这个这个产品大家喜欢用，而是因为交易所他会站在保护用户立场的角度来思考要不要出这个产品。比如说，我讲一个很简单的例子，就是说，在牛市的时候，大家很常会看到各交易所都在出理财产品。那这个理财产品可能它的年化报酬率非常非常的高，那用户就会很喜欢，那就会很就会呃非常踊跃的去投投钱进去。那我们也因为呃最近的非常大的事件 ，FTS 爆炸之后，才发现说，哎，原来理财产品是非常非常危险的，因为你投进去的钱，哦、呃，他给你这么高的利息。那他为什么给你这么高的利润？他利润哪里来？之前没有人 care 这件事情，那大家只会一味的要求说加加一手一直要出这种产品。那你现在回头来看，是不是呃其其实是挺不合理的？因为他可以给你高那么呃那么高的利润，你要思考他去哪里赚这个钱来。所以我在 b i n g s 里面的话，我常就是会呃需要去做换位思考，就是思考我以前不会思考到的这些比较重要的事情。像 b i n g s 在出理财产品的话，我们出的速度非常非常的慢，那也不也不是长期性的，就是啊、呃、非常非常短期，也不是长期有理财产品让你投可以享受那个年化报酬率的。那这个时候，嗯，我记得当初我在跟内部做沟通的时候，内部就都跟我讲说，其实我们应该不应该这样来思考理财产品。虽然说理财产品是一个很好把新用户带进来的一个入门砖。可是，其实理财产品对 b i n a n c 的角度的话，它就是一个行销手段。我们会把我们给客户的这些高利润当作行销费用来把它花掉，因为我们知道说这些这些这些利润就是从我们 b i n a n c 出钱去补贴用户来的。那其他交易所他们出得很频繁的话，我们就不我们就不去评论他们的利润到底哪里来，因为这是一个比较高风险的做法。那也有可能这些交易所跟一些量化策略有做合作，那他们可以从量化收集用户的钱，去从量化这边策略那边赚到更高的利润来补贴他给用户的啊、呃、这个利率。可是你要想到一件事情，就是说，好，你今天交易所跟这些量化策略做合作的话，那你等于说交易所把收到用户的资金有一部分的资金又把它投出去给这个量化的机构去做掌控，那你是不是也没有办法掌握百分之百掌握？客户的资金，那这也是另外一个风险，所以就是会变成很不一样啦。我们要思考的面向就是非常非常多，所以我也不断地在学习，说、呃、哦，怎么样在交易所的这个角度来思考啊、呃，不管是产品面或，或是或是技术面等等之类的，怎样才是对用户比较好，或是怎样才是可以做到双赢的，而不是啊、呃、一昧的就是去接受哦、呃、客户。就是用户的 feedback 跟我们讲说要做什么，我们就去做什么。我们就是想要想办法做的更稳健一点，这样子。嗯，这是比较难的部分
0: 。原来如此，原来如此。其实，嗯，我觉得啊，嗯，有有声音，喂喂喂，好好，不好意思
2: ，好， okay. 就是
0: ，就是说，那个基本上说，现在啊，所有所有的交易所去。面临说就是这个呃，到底要不要去开止牙的话，其实应该也是他们现在手上非常非常就是炙热，然后也非常必须要去解决的问题哈。那以冰 X 的角度来讲说，就是哎，他他去他他去专心做好这个合合约交易，其实也是还就是就是说就是专心做好自己会做的事情，然后也把那个做得非常好。那其实也是我是认为是说，也是冰 X 在这波里面算是过得非常好的原因啊。对，那。这边来说的话，就是赵学是升为是说，哎，之前做过 VC， 就是链时代资本，然后又是一直有做自媒体，像是老猫测三 C， 然后加密狗这些，然后这些又升为冰叉的策略投资总监。那整体来说的话，其实应该也是有不少交易上面的经验的，对，毕竟是说，哎，就是交易所的高层嘛，那一定也是要了解说整个交易的原理。那有什么一些比较印印象深刻的交易，或者是一些很严重的亏损？那就像是我们以前上一集的 Alex， 就是说在在一个就是在在几周之内就亏了将近六百万亿，我记得是这个数字。然后我自己个人的话也是说，哎、欸，就是曾经有那个一早起床，然后发现那个就是自己的亏损、就是，就是高达就是就是两三千万台币，就是这这种事情多多少多少都发生过。嗯、那我相信教 o 也是一定有这种类似的经验可以跟大家分享的，就是交易所。高高层，大家想说，这交易所是就是都会割用户嘛？然后，然后，然
2: 后就是，哎，那那我们教学自己有没有被这样子，就是，哎，有有很很严重的亏损过呢？有这个，这个一定都有。我相信大家有在做交易的话，难免一定都会遇到，有赚钱就一定会有赔钱的时候。我自己也也有一些比较印象深刻的一些亏损的一些经验、啊、那我必须，我必须说我我自认为我的我的交易技巧没有到非常非常的好，所以。我在交易上面的亏损的话，我会相对我我在交易上我会相对谨慎，所以我的亏损相对有限，所以会让我造成很严很大的印象的那种亏损，通常都不是交易造成的，通常都是我在啊、呃、玩那个 DeFi 上面造成的，因为我其实很很喜欢玩一些 DeFi 的一些产品，如果有出新的产品的话，我都会去尝试。我记得2020年的时候有一波 DeFi Summer 嘛，然后就出了非常非常多的不一样的 DeFi 的产品。那那个时候大家都流行在做农夫嘛，在做挖矿嘛，有的没有的嘛。那挖矿的收益也是非常非常可观。那那个时候我就参加了非常非常不多不同种类的 DeFi 的项目的的挖矿。然后也有去研究很多不同新形态的地方。那我印象中，我亏损最严重的一次，我没有我没有到几千万这么夸张了，可能就是几百万的等级。那亏损的原因也不是因为挖矿亏损，是因为我的人钱包被盗了。<笑>我就觉得说，其实我们在我们在做交易，或是或是在做啊、呃、自媒体的时候，我们通常都。都会很长的告诉这些小白用户啊，你注记词很重要，你要怎么保存它？有的没有的。可是当我们自己在做的时候，我们就会懒惰，我们就觉得说，哎，虽然说我一天到晚在跟他讲说，哎，要好好保存你的注记词。那等到我自己在做的时候，我反而就是没有那么谨慎去保保存我的注记词，导致有一天就是我一睡觉睡完醒来之后，我发现我的手机在通知我说。哎，我的钱包正在被移动，那我的资金一笔一笔一一笔一笔不断的被搬出去，我就吓了一大跳。然后我就赶快起来看我的那个 MetaMask， 果然我的钱全部都被搬光了。这是这个是我非常非常印印象非常非常深刻的一个一个经验。那我也可以跟他大家讲说，我犯了什么错？我犯的错就是我把我的助记词存在 e m e r a l d 里面。这是非常非常不好的行为，大家一定要记住 ，M Wallet 不安全，<笑>所以我的冷钱包就是两个全部都被搬空的，然后瞬间就是一个晚上就损失好几百万台币。对，这个是要跟大家讲的。那讲这个也可以呼应到最近的时事，最近不是 F T S 爆炸嘛 F T S 是一个中心化交易所嘛？那 F F T S 爆炸，你会看到、哦、很多 DeFi 的项目、哦、也受影响。哎、欸，这些这些身为 DeFi 的项的项目的这个项目方，他们的资金竟然不是存在冷钱包里面，他们也是都把它存到中心化交易所，对不对？这个也是你，既然是一个 DeFi 项目，你应该相信去中心化，你应该就是把你的资产尽量保管在冷钱包，就是冷钱包或是或是热钱包里面嘛。就是大家都大家也是都因为懒啊，就是明明知道这个事情应该做，可是。自己三步时也在跟人家苦口婆心的在提醒，可轮到自己的话，自己就稍微偷懒一点，没想到就遇到了。这个就是跟大家共勉之啊，就是真的要好好做好资产的筑基池的保存，这样。对。OK， 刚刚
1: 教学有讲到，就是呃，他的重大亏损哦。教学刚刚有讲，就是他其实平常做交易是蛮谨慎，就是不太会遇到这种重大亏损。其实这方面。哎，我也是蛮有共鸣的，因为我是做外汇交易，做大概两三年左右。那其实这两三年下来，就是每天就是过着很反人性的生活，就是你要很痛苦的同时，<笑>你要维持纪律。对我相信这个，大家有有长期在做交易，应该都懂。但是呃，我做交易这么久，其实我对于我的亏损没有到没有到有特别有印象的几笔交易说，说哦，我可能亏了很多钱，但是。我跟刚刚教学讲的一个点蛮类似，就是说，呃，我也是在玩一些不是交易的项目上的时候亏了蛮多钱。就是我刚进 B 圈的时候就遇到一个还蛮大的庞氏骗局，就是我们的 Luna。嗯、那那时候我流动资金，嗯、对我那时候流动资金就十五万 U， 全部放进去 UST。我想说，哇， b 圈怎么有这么好的事情？我在那边存股，每年可能四到六趴，然后存那个什么五零零五零啊、六二零八、六九二之类的，然后可是我在这边却能拿到二十趴，那这不是很爽的一件事情吗？所以我那时候就直接十五万 U 流动资金都进去，然后我就亏了很大一笔钱，反正就是基本上就归零，因为那时候满仓是我是放在碧安质押。然后币安它质押是要两天解质押、嗯，然后我那一天是倒数两天质押到期，然后那一天它 UST 就开始跌到零点七，那时候我就想说，哇，我要赶快解质押，我要赶快卖掉，结果我就看到哇，质押跟我解质押到期是同一天，好，我就只能放着，就是我被迫躺平，我就躺在那边被那个被卢拿割这样子，对，那讲到这个部分。对，算法稳定币其实也算是 Josh 的强项，因为 Josh 刚刚也有讲到，他其实蛮喜欢玩这个 DeFi 啊等等的，有新的产品推出都会进来玩这样。嗯
0: ，
1: 那圈内其实有一个称号，都会称呼 j o s 为“算稳先生”，就是算法稳定币先生。那 Josh 对这个会怎么看？为什么会有这个外号的出现呢
2: ？这个其实挺有趣的，就是。2020年的时候，哦，大概算算法稳定币出现的话，大概是在2020年的大概六七月的时候，第一代的算法稳定币叫做 Ampleforth， 那它并没有大红。那大真的大红的话是出现的，大概在9月10月出现一个项目叫做 ESD， 哦，那 ESD 这个。算法稳定币出现之后，整个算法稳定币开始被大家注意到。那也因为我就是刚才前面有提到，我很喜欢去玩 DeFi 的各种项目，所以 ESD 出来没多久也被我注意到，我就有去玩。那早期在二零二零年的年底的时候，几乎没有人知道什么叫算法稳定币，那也不知道算法稳定币其实非常非常的暴力。那一直到呃隔年二一年的时候，才越来越多人知道这件事情。那我常在社群里面会聊这些东西，那等大家都知道的时候啊，大家、大家、大家常,常都会丢出来讨论嘛。那我就会告诉他啊，这个东西是什么什么，这个东西什么时候开始的，它周期他会怎么样，大家就会非常惊讶说：“哎，我怎么问什么你都知道？”所以他们就开玩笑的，就帮我取个外号，叫做“算宇先生”这样子。那也就是因为那个时候在算法稳定币，我也是因为算法稳定币还赚赚了还算蛮多的资金的，赚了蛮多的钱的。因为其实算法币真的真的在早期，如果大家都不知道怎么玩的时候，大家乱玩的时候，你是可以赚到很多钱的，因为你,你知道这个规律大概是怎么样，这个 model 大概是怎么样。可是大家大家不太清楚，就只做疯狂乱投钱进去，其实很容易亏损。那 Luna 其实也算是算法稳定币的一种了，对
0: 。对
1: ，就是那个、对那是那个事件真的是蛮惨烈的，对对。<笑>
0: 我还记得那个时候，文森啊，就我我跟文森认识了算久，他就跟我讲说，哎、欸，所以这个 UST 到底有什么，就是会不会有问题？然后我就跟他讲说，哦，就是感觉就是他是左脚踩右脚的模式嘛，就有点不合我就说，那应该看起来还有一个月，还半个月可以活嘛？那你这个啊，就是剩一周左右，那你就压着吧。<笑><笑>那时候好像剩
1: 十七天，我问我问那个子君，然后他好像说大概一两个月，就是有算过那个资金池大概一两个月后会被抽干，嗯、然后我就想说好，这这十七天我过去之后，我也不要摊下一个月，我十七天就出来，就十七天还没到就爆炸。
2: <笑>我我觉得我可以分享一个东西给大家，大家知道，嗯、就是说因为我玩了非常非常多的 DeFi 这些项目嘛。到后期的时候，如果要我要投入一个 defi 项目的时候，我都会先规划好我的逃跑路线。就如果这个东西真的炸的话，哦、我要怎么跑？是第一时间是最快的，所以变成说这个东西很重要。那像是 nuna 那时候爆炸，其实我也有很多钱在 UST 里面。那我第一时间我的逃跑路线，我就是跑到交易所去空 UST 这样子
0: 。哦，原来如此。哦，对，就是候
2: 有很多人问我好说，对。
1: 他就问我说：“为什么不空 UST 来对冲？”因为那时候我刚、嗯、刚进币圈，其实认识的交易所不多
2: 。嗯、然后那时候
1: 有推出的，好像主要是百币，对不对
2: ？百币、嗯、FTX 都有。对
1: 对，但那时候这两间交易所我都没有。然后加上我刚刚有讲，那个十五万 U 是我的所有流动资金，啊，以一时之间也抽不出十五万 U 出来、啊、那那再去空一次对
2: 。对对对，那那很明显就卡住，因为资金资金卡住了。对，所以所以这个逃跑路
1: 线这很重要。
2: 对，规划逃跑路线这很重要。你要算你有多少资金可以来 cover 这个东西，不管你是用套保或是用其他方法都好，就是你要比资金可以保护它这样子。像这个方法，其实我也我也用在买这个 NFT 上面，因为 NFT 你买、哦、你买了之后，你是用币本位的嘛？你是用币本位去买 ETH 去买 NFT 嘛、嗯？那如果你觉得最近以太可能会大跌的话，你你相对你要等值的 NFT。等值的以太币去做套保嘛，所以你要留一笔资金来保护这个 NFT 的价值。
0: 对，原来原的哦 ，Josh 真的是做这个非常的谨慎哦。对啊，那那其实就是希望这所有的听众也可以就是透过这样可以知道说，哎、欸，以后有什么这种相关的东西啊，其实都要去思考逃跑路线。那整体的资金配比的话也要想清楚，嗯、因为我当初相信是文森是觉得那个是就是一个稳定币啊，就是。应该是没有思考太多逃跑路线问题，所以才会把整个就是流动性的资金就是放在那边，对、啊、那其实因为我进来
1: 真的就看到各种交易所趴数都蛮高的，然后看来看去、嗯、哇，其实 UST 好像也蛮稳的，然后它就等于是我第一个项目
0: ，对啊，然后就
1: 、嗯、
0: <笑>就炸了，对啊，对啊，就从外汇转过来币圈，结果一开始就遇到 UST 的事情，其实哎，就是算印象深刻了。对，那 Josh 其实刚刚有提到，就是说他还蛮早就开始有碰 defi 这些东西。那据我所知 ，Josh 你是从2017年左右就进入币圈嘛？可以这样说吗？嗯
2: ，严格来算可以算18年啦。对，对，那就是一七1 8年进入
0: 币圈打滚。那基本上说，以这币圈的这整体的这整个年龄来说，一七1 8年其实也可以算是一个呃，就是进入币圈还蛮久的，可以说是嗯、呃，就是就是说老手老手了。对，老屁股老屁股。对。屁股。那最近来说的话，的其实多多少少还是有一些人去慢慢去投入这个币圈，因为毕竟相比说哎、欸、股票啊，然后或者是外汇之类，就是币圈这种浮动比较大的市场，其实对一些人来说是比较迷人的。对，所以其实还是有新手小白在投入。嗯、那 Josh， 身为是说哎、欸、这个呃一七一八年投入这币圈的就是老手老屁股这样子。那对这新手小白呢，有什么呃建议呢，或者是一些学习的方法、啊
2: 我我觉得，因为目前是熊市嘛，那我刚好是有经历呃两轮的牛熊，那现在进入第二轮的熊市，我觉得我感觉感触比较深刻、就是，就是就是在在熊市的时候，呃，大家的心情会稍微比较沉淀一点，因为因为在牛市的话，到处都是机会，你整天整天会因为社群的这个讯息太多，你会觉得说为什么别人都赚这么快？那为什么别人投那个项目跟我一样？我的投资报酬率啊、呃，我投我可能投,投的别的项目，的投资报酬率没有它好，那整个就是会很浮躁，那反而就是很难去进行一些比较深度的学习的一个动作。那相对牛市，可能一天到晚在盘整等等之类的，那相对的你就比较不容易受到影响，可以比较多时间去做学习。那我对小白建议是说，虽然说现在是熊市，可是就我目前个人看下来的经验，就是说其实啊。呃熊市，这在打底的时候，你可以赶快去啊，把你呃欠缺的一些经验跟知识都可以补足。那也不要因为熊市就不去开单，因为你如果熊市不去练习开单的话，你到牛市的话，你还真的没有办法马上上手。那我觉得，趁着熊市的时候，大家可以多去补充一些知识，多去啊训练自己的交易技巧，因为在牛市的时候我才用得到。而且通常牛市的利润都是非常非常非常高的。我们不要害怕，我们现在在熊市亏了很多的钱。只要你啊够谨慎、够小心，你的本金有不要亏损太多的话，在牛市的话，都还是非常非常有机会的。嗯，对，
0: 确实就是有点像学费先缴的概念，就是说、欸，其实大家在成为一个交易者之前，或者是无论是你是不是交易者，你是个投资者，就是有触碰任何投资产品的人，所以你在交易这个产品的时候。就是要历经一段还蛮长的学习过程。像我一开始我是从台股开始做投资的，那个时候其实台股就是有流传一句话，那 actually 我忘记怎么讲，可是就是大概的意思是说，哦，就是第一年啊，就是大家都是亏的，那可是没关系，那第二年你能打平就很厉害，那第三年你开始盈利的就是非常厉害这样子。所以其实一开始大家都要试着去做一个缴费缴学费的动作。那其实熊市这个市场就蛮适合去做学习的。因为整体来说的话，就是第一个是说盘面的流动性就是没有这么高嘛，那这当然是说就比较不会像牛市那样子就出现一路疯涨的那种状况，对。可是问题是说，哎，在这趁这个机会好好去沉淀自己，去学习，然后可以等待下轮牛市的一鸣惊人，其实是非常重要。那基本上很多人都是靠是说，哎，过去就是在呃一八年、一七年这个牛市结束之后的这一段大概长达两年的。两到三年的熊市的时间，然后去好好的学习，然后把自己去知识给去备足了，然后才才在接下来
2: 这个牛市就是大放异彩。其实蛮多人都是这样子的，对啊，对啊，其其实真的蛮多人是这样子的，而而且我我必须说，就是交易技巧很重要，可是知识其实也很重要，因为你可以想象二零二零年的那个 DeFi Summer 的刚刚爆发的时候，如果。如果你是一个专注交易的人，你可能可以赚到交易这边的钱。那如果你是不擅长交易的人，我觉得专注在知识投入这块，其实也利润也蛮好的。因为如果你有持续的 update 你在区块链的这个币圈这些知识，你会知道说 DeFi 商目起来的时候，你会知道你应该去投哪些 DeFi 项目。那这个跟交易可能会比较不一样，可是这个也非常非常高的高额的利润报酬，对。
0: 对，就是就是基本上说，你如果对衍生金融产品很熟，其实可以透过各种套利方法来获取那个资金嘛。就是无论是期限套利或什么之类，嗯、或者是像教 o s h 一样，就是对这 DeFi 其实了解是非常深的。那从这里面的利润也非常可观。那就像是说我和 v i n c 这样，就是稍微是比较属于超凡手类型，那就是会是针对交易技技巧去做补充，然后。呃，利用交易来赚到是说自己的可能第一桶金，或者是自己的一笔小钱这样子。那说真的是说，无论是哪个方向啊，那就是总是就是多多学习，然后就是可以帮助自己去就是提升，然后可以就是还是跟刚才一样，就是可以准备在下一轮牛市，或者是哎接下来有更大的机会的时候，可以让自己去大放异彩，对嗯
1: ，那、啊、讲到 D e f i 其实我们今天也要来讨论一下 C f i 的部分。哦、嗯，不知 Josh 刚刚就是有呃，大家都知道你有一个称号是“算文先生”嘛，“算法稳定币先生”。那其实我个人最近也得到一个新的称号，叫做 “SIFI Killer” 對。对、嗯，就是<笑>只要我有放钱的 SIFI， 全部都出了问题，也没有到全部啦，这样 ，BNX i g 现在就很安全。对，那我那时候其实，呃，像我一开始投，我是大概两个礼拜前、三个礼拜前，我碰到 FTX， 然后因为它的 UI 一直被人说不太好用，所以我就一直没有用。但是我看到它有一万 U 以内有这个8趴的年化报酬率，你看我又是败在这个年化报酬率上面，每次都是上次 u s d 也是，然后这次这个 FTX 也是
2: ，然后我
1: 就放一万 U 进去，才过不到两三个礼拜 ，FTX 就。爆炸了，然后我好像在那个 crypto.com 那边也有放一点钱，就是办那个信用卡，紫色那张信用卡，然后想说、嗯、哦，之后来美国，现在我在美国来消费的时候可以刷卡使用这样子。结果呢，因为 FTX 的事件，然后 crypto.com 也有一点被被 fold 这样，然后他们公布他们的资产储备的时候，我其实那时候还蛮抖的，<笑><笑>他们居然只有二十趴的资产是柴犬币。这些交易所是什么民营交易所吗？<笑><可怕><笑>对，然后超奇怪，然后那时候我想说，哇，超超级危险，所以我想说，哦，那个钱我就赶快转出来，就那个钱也转不出来，因为它是法币，它没办法换回 cryptocurrency， 然后我们就、哦、<笑>我们就只能把它刷掉，这样子。刷掉。对，然后下一个交易所是怎样？是 A A X， 就是香港的那一件，年、哦、话报酬也是很高。对。又是败在年化报酬率上面，然后我在里面也是大概这一次没有比较那么多，因为这次有思考资产配置的问题，所以我大概里面放六、嗯、七千 U， 但是到现在也是出不来的样子。然后呢，刚、嗯、刚、嗯、聊到了 JPX， e 也是我也在里面也有放一点点资金、喔，对，然后它也是有一点快出问题的感觉，就是现在开始大家风头就跑到它那边。这还没有完，还有 Sticker， 我在里面也有放钱。然后 ，Sticker 跟 X Y X Y Finance 就是在呃宣称他们在 F t S 上面损失大概 1,000 多万美金的部位。反正我这个称号最近得来的，真的不是、嗯、呃不是名不虚传，真的很惨。<笑>对，那像 F t S 爆雷事件啊，其实所有的中心化交易所都开始准备那个 P O R， 然后给他们的客户看。然后，身为冰叉总监的 Josh。在这上面，你会怎么样去看待
2: 这整件事情？嗯嗯、其实我我必须老实说 ，F F T S 暴雷这件事情呢，真的有点像黑天鹅。因为因为如果你在一个月前跟大家讲说 F T S 会倒，因为应该是几乎没有人会会去相信你的话，会觉得你是白痴。老实说，真的是这样子。白痴。那没错。嗯，那 F T S 它这次呃暴雷之后，因为其实它财务很不透明嘛，它它可等于是自己。自己的两间公司去借去借钱，然后把自己的债务弄到负债这样子。那这个其实是外界看不到的的事情，所以他也是因为他的财报被被呃我的外漏才会被发现，不然其实可能我们都不会觉得说 FTS 竟然可以呃有有借出这么多钱给阿拉梅达，导致说它的流动性这么的不足。那从这个事件上，我们。可以回来可以看到的一点，就是说 ，FTS 它一直在做一件事情，就是它长期在提供这些哦稳定币一个算是还不错五到八帕的这个利率。那以前大家都不会去想说，你这个啊、呃、利率到底是哪里生出来的？是你为什么可以一直补贴？大家都不去不不不 care 这一块。那相对的，现在大家啊、呃、越来越知道说，其实这个就是交易所的亏损，这个要认真去看待说它。所给出来这个利率到底合不合理这件事情，我相信这个是好事，这个也是健康的，因为这样子也可以淘汰掉一些就是比较劣质的交易所啦。因为很多交易所其实都是靠着高利率来吸金，然后用后金补前金的方式来维持它的运作。只要你不,不把资金提出去的话，它就不会有问题。那这一次的黑天鹅事件，让我们开始反思一下交易所对用户的资金的呃保管上面有没有去不当挪用这件事情。那又回来最近发生的一些状况啊，最、嗯、近很多交易所都开始陆续的公布大家呃他们的人钱包里面有多少的储备资产啊等等这件事情。我是我个人是觉得这个呃象征性的意义比较大，实质性的意义不大，因为其实。每家交易所它所保管的资金量体都不一样，所以它公布它的储备资产，呃，可能有些的储备资产很高，然后 BTC 很多，以太坊很多，可是你并不知道实际上它的用户存的资金量是多少嘛？如果它公布的储备资产有10亿，那说不定它用户存在里面的资产是30亿，那它10亿。也。感觉非常不够啊，所以我觉得冷钱包这种东西，它的储备量有多少，就是看看就好，因为没有太大的实质意义。反而是现在大家的趋势在做这个 m i c h a e l Tree 的这个储备资产证明是比较有意义的，因为 m i c h a e l Tree 它是透过加密的方式，可以让用户去查说它的资金有没有被交易所挪用，那这个才是用户最关心的嘛。其实用户关心的。他关心的不是说我这个这这些交易所它的储备资金有多大，用户担心的是这家交易所有没有有没有把我存进去的钱领走去别的地方做转投资或是借给别人，这个才是他们最在意的。那这也是 Binance 目前在做的事情。Binance 在目前应该应该还有几个哦，应该在这个月就会公布我们的 m a k e Tree， 让用户可以。透过 m a c r o Tree 的这个方式去查询自己的资产有没有被交易所啊不当挪用啊，你可以确保你的资金是啊安全的存在交易所里面，没有被挪用的。我觉得这个才是用户最在乎的事情。那这个也是 b i n a n 目前正在努力做的一件事情，让啊资产更加的透明，让用户可以有信心的啊有信心跟有权利去知道说。他们的资产是在交易所没有被挪用的，对，嗯
0: ，对
2: ，这这其实蛮蛮、
0: 這個、重要了，对对对，我自己是呃，就是也也也是很谢谢就很，就是 j o 很愿意，就是冰差那么愿意去为用户着想，然后出这个东西，能够让大家看到说，哎、欸，我们自己的资金有没有是去被交易所去恶意挪用，就是跟 FTX 一样嘛。好，那这边的话就是我们大概简单就是准备了一个访纲，就到这边。可是我们有另外再收集几个问题，就是呃，我们的底下用户是说，哎、欸，对于 Josh， 然后身为我们能够身为我们就是 D D A 就交易者联盟和 How e x c h n 嘛，我们能够请到就是冰差的总监来上我们的节目，其实就是。就是就蓬荜生辉啊，就是非非非常的非常的就是感谢教学人员上来，对，那大家也有蛮多各种的问题想问。那第一个话，其实是算是我个人就是想问的问题哈，就是因为其实我自己也有在使用冰叉，然后呃，我们我我们就是底下认识的朋友啊，还有用户啊，其实也是蛮多就是都有在使用冰叉，那基本上交易的体验是蛮好的，可是一直都有一个被为人诟病的问题，就是冰叉的话，它其实在交易的时候会有点小小的划价。那就想问一下，就是 Josh， 就是身为 Bin 叉的、就是，就是测就是策略团队总监嘛，就是说一定对这个就是很了解。那说就是可以请问一下，就是
2: 哎、欸，为什么会有这个滑价的问题 ？OK， 这边的话，我可以跟大家讲一下，因为哦、呃、，Bin X 的话，其实我们是一个专注合约的交易所。那也因为我们啊专、呃、注合约的话，我们其实还有我们另外一个蛮重视的地方，就是说我们我们强调我们是友善新手的交易所，所以我们有推出一些。很多的一些功能，就是让小白也可以比较容易去上手的一些功能。那就合约的方面的话，其实啊 b i n a n 有有两种合约，一种是标准合约，一种是专业合约。那标准合约的话，它是用市价去做成交的。那也因为我们要把标啊、呃，我们的标准合约可以快速的做成交的这个这这件事情做好，让使用者体验更好，让小白可以。很轻易的做使用的话，其实我们做的方式是我们是做聚合，所以我们 b i n a 有一部分是做聚合。那在这个这个方面的话，因为要让使用者体验很好，他可以马上的试驾成交到他想要买的啊、呃、这个建仓的这个部位，所以呢就会牺牲掉一点深度，所以就会如果真的在这个标准合约下的量真的太大的话，就会有比较。严重的滑架出现。那如果你想要就是这个滑架不要那么严重的话，我会建议呃大家去用专业合约。那专业合约就是会有一个破绽，那你就可以用这个呃你限价去挂单，就不会有这个问题出现。因为这个是这个设计是主要是为了呃使用者体验跟深度来做一个妥协出来的一个一个设计，这样子
0: 。嗯，了解了解。就是基本上就是也也是为了用户体验着想啊，对對,、嗯、对。那
2: 讲到用户
1: 体验，就是冰叉现在其实主推的这个跟单服务，真的也是做的蛮不错的。但是想知道一下，就是 Josh 这边对于跟单服务的看法，因为其实以用户端跟以交互交易所端来看这一件事情，应该角度会有蛮大的不同。那其实冰叉的交呃跟单服务虽然已经做的蛮完整。但其实，呃，不知道面对极端行情的时候，可能交易员有在开单的时候，他如果造成比较大的滑价，他们会有什么解决方法，或者是说，呃，冰差，呃 ，Josh 这边，你觉得你们的跟单服务这边相对于其他交易所，它的优势是什
2: 么 ？OK， 呃，首先就是面对极端极端行情的话，我想，我想，呃。你会，你可能会就是有一点那种做市商的问题吧，因为如果极端的单边行情的话，其实其实做市商会是他必须要承接的单，他是会有点亏损的嘛。那这些亏损有时候会反映到我们的交易上面，就是可能你的体验就不会到那么好，你的滑价就会比较高。我想这是每一家交易所都会遇到的问题。那我们应该可以做到的是尽量把这个滑价压到啊、呃、压到最小。那我们并不能保证这个滑价已经不会出现，因为真的在极端行情的单边行情的话，这是势必会发生的。那我们就只能尽量把它控制在啊、呃、越小的范围越好，这样子。这个这个是针对极端行情的部分。那另外根据这个根据你刚刚讲的这个跟单交易，我们这边的话 b i n a n c 的跟单交易其实啊、呃、做得非常非常久了。那也因为我们做的时间比较长，所以我们的 UI 也好，我们的呃呃交易者的这些呃资讯都会做的比较透明或者是比较完整，所以相对在新手使用上面的话，他们就可以更容易去选择哦、呃、适合自己的交易员，这个是我们做的比较好的部分。那跟单交易是在应该是算是非常非常重要的一个部分，当然我们也是希望。哦，新手可以透过跟单交易来进入这个市场，可是毕竟，哦、呃，我觉得新手还是必须要成长，新手还是应该要学会自己怎么去看技术分析也好看行情也好，还是要学会自己做交易能,能力是最好的。那跟单交易只是一个敲，只是一个敲门砖。我希望大家可以啊、呃、认知到这一点。其实我们希望大家可以认知到。跟单交易是适合早期的新手做使用的。那中后期，我们希望大家可以学会啊、呃、自己的交易技巧，可以自己做啊、呃、交易才是更重要的
1: 。对，那其实这部分蛮呼应到 Josh 前面有讲过，就是熊市的时候，大家可能就是诶、欸、可以试着在 binx 上面跟单，然后了解一下这个交易员他可能因为我看到交易员他其实也是可以发说他为什么要开这单呢、啊？然后他为什么止损？嗯嗯嗯为什么止盈？对。那其实这部分就是冰差还蛮优势，可以给大家去做学习的。大家可以参考这些比较专业的交易员，他们到底平常开单或者是关单的原因是什么？对，这我也是觉得冰差做的比较好的部分。那其实像呃交易所这方面，我们刚刚也有谈到那个交易所代币的部分，我们会比较想要知道冰 X 对于交易所代币的推出这件事的看法是什么。那推出会不会未来有推出，嗯、或者
2: 是如果不推出，考量的项目是什么？好，我想这应该是今天大家最想要问的一个问题了，就是 b i n a n 到底会不会发币，对不对？对
1: ，
2: 这个超多人关心的，因为因为这个话题，其实我们我们我也是快被快被问了一年了吧，大家都很大家都很关心 b i n a n 到底要不要发币这件事情。那大家可以看到，很多的交易平台都有在发币，不管是火币啊、它的 HT 啊、币安的 BMB 啊、FTS 的 FTT 啊等等之类的，就是各式各样的交易平台，大部分都有在发币。那唯独就是 BingX 还没发币。那 BingX 也不是一间新的交易所 ，BingX 也四年了，大家都会很纳闷，说为什么你们不发币？那我就来跟大家讲一下 BingX 不发币的原因好了。其实。其实 ，BNS 在啊、呃、18年的时候，就有非常多的人来建议 BNS 可以发自己的平台币。那 BNS 一直迟迟不想要发币的原因，最重要的一个原因就是说，哦、呃，其实我们的高层啊，就是上面的这些高层是非常非常保守的。我们想要做的事情，就是专心的把合约这件事情做好。所以，也因为这样子。啊 b i n g n c 避掉了非常非常多的雷啊，我们不会随便去投资，所以虽然说牛市的时候赚的不多，那可是现在进入熊市，就很明显的看出保守的策略是起作用的。b i n g n c 并没有在这次 FTS 爆雷的事件受到任何的影响，也可以确保用户的资金是百分之百的。储备在我们的 BNS 交易所，因为我们根本就不会拿出去做投资等等之类的。那牛市的时候，其实有蛮多的交易所都有发一些供链，那真的是非常非常赚钱，不然 O k 的 OK 券啊、b n b 券啊都很赚钱。那到熊市的话，像 OK 可能就变文字链了，那这那就是会有一些呃亏损的状况，会有一些就是投资，毕竟有赚有赔嘛。那 b i n 相对的就保守。那我们不发币的一个原因，最主要原因是我们保守。那第二个原因的话，就是其实发币对呃交易所来说是是算是呃有一部分是负担啦、啊，因为如果你发币了之后，你就必须要去拉抬这个币价。那拉抬币价的话，你就要用呃花额外的心思来 maintain 你,你的这个这个市值管理。那你你这样子的做的话，你就必须要花非常非常多的资金在啊、呃、你的币价的拉抬上面，相对的，这个对交易所的话负担还蛮重的。所以，我们我们其实今年啊一直在讨论说，我们到底要不要发币这件事情。因为在早期，在前几年，大家来问我们，我们都一直说考虑考虑考虑。其实，我们最主要考虑的部分就是说，你。如果发币之后，你真的要做市值管理，不然你的平台币跌到的那个，你让投资人赔钱，让来买你的平台币赔钱，那大家对你这个交易所印象就不好。所以，相对的，你为了应付这些事情，你需要去，有可能都会需要去挪动用户的资金来拉抬自己的平台币。那相相对的这些事情是啊、呃，非常非常。麻烦的事情，所以我们风险相对也高，所以今年我们确定我们就是不发币了，因为主要考量还是还是我们不想要呃偏离本业，我们想要就是把合约这件事情做好。虽然说发币可以让我们赚很多钱，可是我们觉得后续要 maintain 的成本相对是更高的，所以你可以发现 b i n a n 的产品其实不多，相较于其他的呃平台。他可能什么都做，他 lunch a pay 也做，然后他理财也做了一堆，然后不管是长期、短期的，就一直、一直、一直在出，都没有停过。可是 B n S 并并没有这么多元的产品，这些都是我们的呃经过思考之后所提供出来的的产品，这是有我们的考量在的。像是举个例，像是你去做 lunch a pay 的话，其实也也是非常会耗费能量的一件事情。因为 lunch a p a y 通常都是用平台币啊、呃、去参与嘛，所以你发了平台币之后，你势必要去再去做一些 lunch a p a y 那做做这做这些 lunch a p a y 你要去找项目。那找到这些项目之后，你滴滴完之后，你要保证这个项目要可以赚钱，不然你这个平台 lunch a 的这个项目都在赔钱，人家就会开始骂你。那你一味的要保住你的名声，你又要投入更多的资金去做拉抬，所以这些对我们来说，我们感觉都是不健康的，而且风险很高。所以我们就决定不发币了，这个是我们不发币最重要的原因
0: 。了解了解，但其实基本上也是在为用户做考量，就跟我刚刚说一样，就是呃 ，binx g 比较专注于就是做好就整个合约交易，然后把合约交易做得非常的完善。那我认为说这样的话，嗯、其实也是对呃 binx g 的交易所。就交易所所有的用户就是一个交代了，就是说哦，我们就做好这些东西，所以我们不会去呃利用你们的资金去恶意挪用或什么之类的。所以，所以币安在这方面其实做的真的是非常好。那这边的话，其实就是还剩下最后几个用户提的问题，就是第一个是说，就是呃 ，FTX 这第二大的交易所这样子垮台嘛，那有很多用户其实整个信心就是丧失了，所以有非常大量的资金是去逃离中心化交易所。那呃，冰叉这边有没有被影响到呢？那还有一个问题是说，那这样的话有没有可以扯到，就说，哎、欸，政府监管的问题，就说，哎、欸，现在这样子被炒嘛，那他就是在说，哎、欸，那我们这样政府到底要不要去管这个中心化交易所、呃？到底在做什么？这样子，那两个问题，
2: 嗯 ，OK， 呃，第一个问题的话，就是目前币安是没有受到呃 FTS 影响的，所以我们基本上根本就没有特别大额的资金流出。的这个现象，目前在 b i n a 那我们目前做的就是，我刚刚讲，我们有在做那个 m a r k l e Tree 的这个呃储备资产证明的这件事情。那有一部分也是想要让用户可以更清楚、透明的知道自己的资产是安全的，没有被挪用的。所以，不管是在呃有没有影响的状态下，我们都哦、呃、有准备要推出的这个 m a r k l e Tree 的这个呃验证的这个系统。来帮助用户了解他的资金状况，让啊、呃、市场不要这么恐慌，因为我知道目前市场真的很恐慌，大家都怕自己在存啊、呃、入资产的中心化交易所是有问题的，会不会像 FTS 一样啊、呃、导致说啊交易所倒闭或破产？那我必须说 FTS 真的是一个比较特别的例子，因为 FTS 它有 Alameda 的关系。所以他借了非常巨额的资金讓，让阿拉米达去呃可以支撑继续运作下去，导致说他交易所的呃有资不抵债的这种情形产生，所以他一起对就挂掉了。那其他交易所陆陆续续出问题的交易所，其实你仔细去看他们会为什么会出问题，都是有原因的。可能很大的一个原因就是因为他们长期提供非常高的利率的这个呃。的这个质押利率，让大家可以去他们交易所去撸这些利率，那撸久了，这个洞就越来越大了。所以当只要发生挤兑的话，他就完全就资不抵债。像呃 A 叉吧 ，A 叉是前前天出事的嘛，还是昨天？我那他们直接就发一个声明说，哦、呃，他们要进行二次融资，那因为他们交易所的资金不够。这是一个很奇怪的事情，就是为什么会突然资金不够，总要说明一个理由。可是他们没有说明特别的理由，他们的理由是因为有股东要撤资，所以他们出现资金缺口。可是正常来说，股东是不能随便撤资的，他要经过一定的程序，他不能马上把这个资金抽走的。所以这也是有点矛盾啊。那总结下来，可能就是因为他们长期补贴的政策，因为他们上面的放。放那个 staking 的利率都很高嘛，所以长期冷下来，造造成这个资金缺口越来越大、嗯，所以这个都是需要去注意的一些事情
0: 。对，这是确实。说真的，这也是对交易所的一个、呃、小小的考验、啊嗯、那后面的问题其实就是跟我们前面就是房刚里面的问题有点像的。那也、嗯、也,也是跟我们教室就是有说好，就是我们这个房谈大概长达一个小时。对，那就是这边也是很谢谢 j o 就是身为一个交易所的总监，然后还愿意来上我们这个小节目啊。对，我我
2: 哎，我突然想到子君，我好像忘记回答、嗯，我对监管好像还没有回答，对不对
0: ？对对对对对，没关系， okay. 那我们这边继续对
2: 。OK， 我我讲一下监管的监管的部分好了。我觉得呃，未来啊，就是因为这个事情真的很大条，那交易所。会有越来越多的这个监管单位想要进来啊、呃，对交易所进行一些管控也好，或是对交易所进行一些规范也好，我觉得这个都是趋势啊，就是、不可避免，因为这是让全球的损失的金额真的是太大，而且影响到的机构真的非常非常多。那我们站在交易所的立场是说。监管其实对我们来说是好事，因为监管代表说你要立法，你要立法的话，代表说我可以合法化。因为因为就目前的市场状况的话，我我针对台湾市场来讲好了，台湾市场是是呃不允许交易所去做延伸性商品的，所以你会看到台湾 local 的交易所都不能做合约。那也是因为这样子，所以国际交易所是一直没有办法在台湾交易所落地的原因。那如果这件事情，让政府真的重视到这一块的话，那他们如果去制定相关的法律来来让呃合约商品可以呃有一个呃条例可以做控管的话，那相对的是可以帮助国际交易所落地在台湾的。所以我觉得监管的是让一个东西进入主流的一个步骤啦，不一定说监管一定就是不好，就是因为这个东西越来越大，大到大都会影响到非常非常多人，他才还还需要监管。那另外一个方向来看的话，就是因为他会影响到很多人，代表说这个东西要进入自由市场了，所以反而是一个比较好的一个征兆。对我这边好像没有听到子君的声音
1: ，对我也没有听到他的声音，可是我看他有那个波纹出现。OK， 那我想我们今天的直播应该差不多就到这边结束。对。又来了，又来了！我们每次 podcast 都会出一些小状况，没关系。那今天就很感谢 Josh， 就是 BinX g 的总监来参与我们整个 podcast 的过程。那我是 Vincent， 然后我们另一位主持人是子君。那我们就下周再见，拜拜。